0: Ich sitze ja immer da und denke, eigentlich ist es ein super ähm, Zeichen, dass wir nicht alle einer Meinung sind. Dass es Leute sind, die es komplett anders sehen, zeigt, wir leben in einer Demokratie und eine Demokratie kann damit auch umgehen. Auch wenn vieles von dem, was gesagt wird, für mich äh, sehr, sehr schwer auszuhalten ist.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Das letzte Mal, dass ich mit dem Teufel sprach, war er nackt, sichtlich sexuell erregt und eine Frau. So viel zu sozialen Gewissheiten. Wenn man sich nicht einmal darauf verlassen kann, dass der Teufel ein Mann ist, kann man direkt jede Form von Identität ablegen, wie ein altes T-Shirt. So beginnt Identity, der erste Roman der Kulturwissenschaftlerin und Journalistin Mithu Sanyal. Als ich das Buch Anfang dieses Jahres las, habe ich mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass ich so oft dabei lachen würde. Denn die Themen, die Mithus Roman behandelt, sind eigentlich alles andere als komisch, sondern hochpolitisch. Sarah Schwarty, Uniprofessorin für Postcolonial Studies, gibt sich als Person of Color aus. Dabei ist sie eigentlich eine weiße Deutsche. Ein Skandal, der Fragen aufwirft über Identität, kulturelle Aneignung und Moral. MeToo's Roman Identity, der im Februar diesen Jahres erschienen ist, diskutiert nahezu alles, was wir derzeit tagtäglich verhandeln. Rassismus in Deutschland, Identitätspolitik und die Fragen, wer worüber sprechen darf. Was bestimmt, wer wir sind und wie das alles unsere Gesellschaft und unsere persönlichen Beziehungen beeinflusst. In unserem Gespräch erzählt die Autorin und Kulturwissenschaftlerin unter anderem von dem Fall Rachel Dolezal, der sie zu ihrem Roman inspiriert hat, und wir diskutieren darüber, ob, wenn Menschen sich als Transgender identifizieren, es auch so etwas wie Transrace geben kann und sollte. Bevor wir allerdings beginnen, möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, dass wir uns freuen, wenn ihr unsere Arbeit finanziell unterstützt. Bereits 200 Fördermitglieder zählen wir auf Steady, was großartig ist, wofür wir wirklich unglaublich dankbar sind. Damit wir aber weiterhin und vor allem langfristig möglichst unabhängig produzieren können, seid ihr gefragt. Unterstützen könnt ihr uns ganz einfach, indem ihr eine Mitgliedschaft über Steady abschließt oder auch, indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Das geht auch schon ab einem Euro. Und steht wie immer alles in den Shownotes verlinkt. Das war's von mir. Ich wünsche viel Freude beim Zuhören. du? Würdest du sagen, Identität ist etwas Konstruiertes oder ist sie mehr festgelegt durch beispielsweise unser Geschlecht, Aussehen, Herkunft? Der Philosoph Kwame Anthony Appiah, der ist beispielsweise der Ansicht, Identität bedeutet vor allem Interpretation und dass wir sie uns nicht beliebig
0: aussuchen können, unsere Identität. Wie siehst du das? Ähm. Also ich stimme ihm absolut zu insofern, dass es nicht beliebig ist, aber natürlich ist es konstruiert. Aber wir konstruieren es nicht alleine hier in unserem stillen Kämmerchen. Also ich überlege mir heute, welche Identität ich habe und dann mache ich das. Sondern Identität ist etwas, was wir als Gesellschaft miteinander aushandeln. Und dann gibt es ja immer Leute, die da nicht reinpassen oder die irgendwie versuchen, irgendwie über bestimmte Grenzen hinwegzugehen. Und dann gibt es ganz, ganz viel Gegendruck. Und dann Manchmal, fünf Jahre später, zehn Jahre später, 20 Jahre später, sind diese Identitäten akzeptiert und dann bekommen sie halt eben diesen Gegendruck nicht mehr.
1: Dein Roman Identity, der handelt ja auch von diesem Thema, also vor allem von dem Spiel, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, mit Identitäten. Und zwar für die, die deinen Roman noch nicht gelesen haben, was ich aber sehr empfehlen kann, in Identity stellt sich nämlich heraus, dass sich hinter Sarah Schwarty, die als Professorin für Postcolonial Studies eigentlich Sarah Vera, eine weiße Deutsche, verbirgt. Sie selbst bezeichnet sich als Trans Race und ihre KritikerInnen im Roman beschuldigen sie des Blackfacings und des Identitätsdiebstahls, weil sie eben ausgibt, eine Person of Color zu sein, die sie aber eben nicht ist. Wer hat nun Recht? Ist es falsch, was die Professorin getan hat oder hat sie ein Recht darauf, ihre Identität selbst zu bestimmen? Was würdest du sagen?
0: Das ist total toll. Das ist genau die Frage, die mir mein amerikanischer Verlag gestellt hat. Also das Buch wird gerade ins Englische übersetzt. Die haben gesagt, mh, ähm, das ist ein Problem bei uns hier. Hier muss man am Ende von Roman sagen, wer sind die Guten, wer sind die Bösen, wer hat Recht, wer hat Unrecht. Und der Roman ist ja genauso angelegt. Also Shareswati ist mit Absicht als ambivalente Figur konstruiert. Also dass man immer wieder hin und her schwingt und denkt, ja, ist schon was dran der Das ist ja eine völlige Grenzüberschreitung, was sie macht. Und irgendwie, das ist eben nicht ein eindeutiges Ja oder Nein dazu gibt. Was mir ganz wichtig war, deshalb habe ich einen Roman geschrieben und kein Sachbuch, dass diese unterschiedlichen Stimmen alle recht haben können. Also dass man denen anmerkt, das ist die Richtung, aus der sie an das Thema herankommen und deshalb ist es für sie so und nicht anders. Und das hat irgendwie eine absolute Berechtigung und dann gibt es andere Menschen, die sehen es halt wirklich wieder sehr, sehr anders. Wenn ich jetzt persönlich gefragt werde, wie ich dazu stehe, dann ist es natürlich so, dass Race viel, viel konstruierter ist nochmal als Geschlecht. Also beides ist konstruiert, aber irgendwie Race ist halt wirklich, das hat halt gar keine Basis in irgendeiner irgendwie, weiß nicht, Kinder kriegen können oder, 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 sondern Race ist halt wirklich ein, als Herrschaftsinstrument auch irgendwie ausschließlich, ähm, konstruiert worden. Deshalb sollte es eigentlich viel leichter sein, die Grenzen von Race zu überschreiten, als die von Gender oder Sex. Aber irgendwie in der Welt, wie sie ist, ist es umgekehrt. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir ja Geschlecht irgendwie, also irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, wenn alle meine Mütter Frauen sind, da kann ich trotzdem einen Sohn zur Welt bringen. Das wird mit jeder Generation neu verhandelt. Während Race etwas ist, da haben wir diese Vorstellung von Vererbung. Das wird so transgenerativ weitergegeben. Und deshalb wird es anders verhandelt. Wenn die Welt aber eine andere wäre, also wenn es keinen Rassismus mehr gäbe und wenn vor allem auch die ganzen wirklich tiefen Wunden Geheilt werden, dann wäre das natürlich möglich, was Sharaswati macht. Und immer wieder definieren wir auch Menschen aus einer Klasse neu. Also, ne, das wäre irgendwie in Amerika galten ganz lange, ähm, Viele Menschen als nicht weiß, die inzwischen als weiß gelten, also ihren zum Beispiel, ihren sind ja eindeutig weiß oder Italiener, Italienerin. Aber ganz lange war das eine zumindest minderwertige Form von Weißsein. Auch Weißsein ist nicht ganz uniform verhandelt worden. Und deshalb ist es so toll, auch immer wieder historisch drauf gucken zu können, weil man dann merkt, nichts ist immer schon so gewesen. Es waren immer Aushandlungsprozesse. Und deshalb befindet sich jetzt auch nur an einem anderen irgendwie Punkt in diesen Aushandlungsprozessen.
1: Magst du uns vielleicht nochmal erklären, was genau du unter konstruiert verstehst? Also du hast ja eben ähm, schon mal ein wenig angedeutet, dass es einen Unterschied eben zwischen ähm, Gender und Race oder auch Transgender und Transrace gibt. Aber vielleicht in dem Kontext ähm, wäre es vielleicht hilfreich nochmal zu genauer zu verstehen oder tiefer zu gehen, was es eigentlich bedeutet, wenn du von Konstruktion in dem Zusammenhang sprichst.
0: Also bei Race ist es relativ einfach, weil irgendwie, ähm, wenn man mal ein bisschen historisch zurückgeht, dann haben Menschen irgendwie gerade in Europa sich ja nicht als weiß, also als weiße Rasse oder so verstanden. Ne? Dieser Gedanke von, es gibt biologische Menschenrassen, ist biologisch einfach nicht haltbar, Punkt. Also abgesehen davon, dass ja auch Biologie ein relativ modernes Konzept ist, in dem wie wir es haben, gerade Genetik und Vererbung sind ja relativ moderne Konzepte. So, damit haben wir auch nicht immer operiert. Aber ganz lange haben sich Menschen in Europa über ihre Länder oder über ihre Sprachen, also die Deutschen ganz stark über das Deutsche als Sprache irgendwie ähm, identifiziert. Und dann kam halt mit dem transatlantischen Sklavenhandel der Moment, wo sie rechtfertigen mussten, dass das, was sie getan haben, dass es in Ordnung ist. Und das haben sie halt mit diesem Konstrukt von Rasse gemacht. Und das kann man irgendwie sehr, sehr interessant auch in der gesamten Literatur der Aufklärung nachvollziehen, wo plötzlich gerechtfertigt wurde, dass es unterschiedliche Menschenrassen gibt, die unterschiedliches machen. Deshalb sind das auch immer so absurde Kategorien. Also Caucasians, also als irgendwie, also Kaukasier als Rasse. Ne, Das ist halt irgendwie, es hat, ich vergesse mal, wie der heißt, der das gesetzt hat. Und dass man immer denkt, wer, wer sollen jetzt diese Kaukasier sagen? Ah, damit sind Weiße gemeint, Sie an. Das wusste ich ja noch gar nicht. Also die sind halt irgendwie ganz merkwürdig oder das dann irgendwie anhand von Nasen erklärt wurde, wer zu welcher irgendwie Rasse gehört. Und dann waren irgendwie, die beste Nase war ja so die römische Nase, die griechische Nase und die schlechteste Nase war die jüdische Nase. Die waren aber echt exakt gleich. Das ist total toll, wenn man sich das auf diesen Charts anguckt dann immer. Also es, es ist halt auch unmöglich. Heute sagt man ja, aber es sind, gibt doch unterschiedliche Hautfarben. Es gibt unterschiedliche Hautfarben. Aber auch Hautfarben, also ich bin jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich sage mal beige, also ich bin jetzt so ein braun wie, weiß ich nicht, Tee mit Milch. Um, aber ich habe irgendwie Freundinnen aus irgendwie um, Süddeutschland, die, die sind genauso braun wie ich, also ne? und und trotzdem sind die eindeutig weiß. Oder dass Menschen, die in ähm, Europa POC sind, in Deutschland POC sind, also Menschen aus Südeuropa zum Beispiel, sind eindeutig POC in Deutschland, die sind aber in Amerika eindeutig weiß. Also es geht hier wirklich um soziale Positionen. Du kannst nicht in irgendeiner Form biologisch oder genetisch irgendetwas nachweisen, weil im Endeffekt, wenn man lang zurückgeht irgendwie, kommen wir eh alle wahrscheinlich aus Afrika. Also es ist sowieso Quatsch. Ähm bei Geschlecht war das ein bisschen schwieriger, weil irgendwie ähm, weil es Menschen gibt, die Kinder kriegen können und andere, die das erstmal nicht können. Und ähm, das Problem ist aber nur, dass natürlich nicht alle Frauen Kinder kriegen können, dass Frauen nicht ihr gesamtes Leben lang Kinder kriegen können, dass es auch Männer gibt, die Kinder kriegen können. Also es ist, auch da lassen sich die die Linien nicht so eindeutig ziehen. Und dann zu sagen, unterscheidet es diese Menschen genuin? Weil es gibt ja, man könnte ja genauso gut sagen, es gibt Menschen mit unterschiedlichen Schuhgrößen. Ne? Also alles über Schuhgröße 42 ist eine andere Spätbrüche, sie als das drunter. irgendwie Also könnte man ja auch ein, ein Merkmal rausnehmen und dann sagen, das ist ein besonderes Merkmal, was irgendwie Menschen genuin unterscheidet. Und diese genuinen Unterscheidungen können wir einfach nicht finden. Und ganz lange wird es dann ja mit dem Gehirn, also ne, das Gehirnforschung erklären soll, warum Frauen und Männer unterschiedlich sind. Und alle diese Forschung hat sich immer wieder ad absurdum geführt. Also sogar diese Vorstellung des männlichen und weiblichen Gehirns ist 2016 hat ja an die Universität von Tel Aviv herausgefunden, wir haben alle menschliche Gehirne überrascht, überrascht.
1: Du hast es eben schon angedeutet, MeToo, dass ähm, Race und vor allem das Weißsein gegenüber dem Schwarzsein vor allem dafür genutzt wurde, um Privilegien zu rechtfertigen. Und diese Privilegien existieren auch heute noch, ob auf dem Wohnungsmarkt, bei der Jobsuche, dem Gehalt. Jetzt stellst du aber in deinem Buch und der Geschichte von Sarah Schwarty zur Debatte, ob sich das nicht vielleicht geändert hat. Also ob es heute nicht vielleicht auch von Vorteil sein kann, eine Person of Color zu sein. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Also es gibt definitiv, und das kann man ja, und da gibt es ja wirklich Untersuchungen und Forschungen zu, ähm, auf dem Wohnungsmarkt hat sich das noch nicht so dramatisch geändert, ganz im Gegenteil, in der Medizin, ähm, wenn es darum geht, irgendwie eine gute Arbeit zu kriegen und so weiter und so weiter, dann gibt es einfach rassistische Gründe, aus denen Menschen benachteiligt werden. Das heißt nicht, dass sie gar keine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben, aber das heißt, dass sie mit anderen Widerständen kämpfen müssen. Und das ist, wenn ich mich für eine Wohnung, also wenn ich irgendwie anrufe, einen Wohnungstermin vereinbare, dann sagen die immer, ah, Saniel. das ist aber kein deutscher Nachname. Dann sage ich, aber ich habe einen Doktor, und dann kriege ich den Wohnungstermin. Es ist unglaublich, ne? Also wieso das eine, das andere dann nochmal trumpft. Ähm, es ist auch schrecklich, dass man das dann machen muss. Und ich weiß von ganz vielen ähm, Freunden, Freundinnen von mir, zum Beispiel, wenn die zum Gespräch an der Schule gehen, also Elterngespräch an der Schule über ihre Kinder, dass sie dann ihren Doktortitel mit erwähnen, weil die nicht als bildungsferne Schichten behandelt werden wollen. Und da weiß man auch, welche Leute das sind, die ihren Doktortitel mit erwähnen und welche das nicht sind. Also es gibt eindeutig. Rassismen und irgendwie Auswirkungen von Rassismen, die gar nicht mal irgendwie den einzelnen Menschen individuell bewusst sind, sondern die, wo so strukturelle Rassismen wirken. Aber und das ist die andere Sache, es ist nicht, es geht nicht ausschließlich nur in eine Richtung. Es ist umgekehrt so, dass in der Popkultur, in der irgendwie überhaupt in der ähm, in der Gegenkultur nicht weiß sein, eine kulturelle Währung geworden ist. In relativ kleinen Blasen. Das muss man ganz fairerweise dazu sagen. Und das merkt man zum Beispiel jetzt auch gerade auf diesem Buchmarkt. Irgendwie mein Roman ist erschienen. Irgendwie die Romane von Chandlerotou, von Sheda Bazie, von Hengami Awifara. Also es gibt relativ viele Romane von nicht weißen AutorInnen darin, irgendwie, die auch ganz breit wahrgenommen werden. Gleichzeitig kriege ich ganz häufig das Feedback von, das sind ja ganz wichtige Romane und tolle Themen und irgendwie, aber, aber echte Literatur ist sowas nicht, als wäre das irgendwie, als hätten wir so ein Genre Identitätsliteratur, wobei sich ja jede Literatur um Identität dreht. Also dieses so, ähm, die, diese Vorstellung von, das ist alles ganz schick, aber so richtig. Echte Kultur ist ja nochmal was anderes, was dann ja in den Debatten zum Beispiel auch um Literaturpreise man sehr gut irgendwie verfolgen kann, dass man da schon mit so einem anderen Kulturbild operiert. Oder das ist irgendwie, es ist eine Popkulturwährung eindeutig geworden, aber ähm, wenn wir über Kulturförderung reden, dann ist irgendwie, ähm, dann ist die wirklich, also da kann man wirklich ähm, so rassistische Strukturen sehen. dass Es gibt so die Soziokulturförderung für irgendwie Leute wie uns und dann gibt es so die echte Kulturförderung für weiße Menschen. Und das ist das, ähm, das ist ganz interessant darin, weil ähm, das ist ja alles Wohlmein. Und da wird, ja, da wird ja viel Geld in etwas hineingesteckt und das sind ja überhaupt keine Menschen, die Rassismen reproduzieren wollen. Das heißt, diese ganzen unbewussten Rassismen spielen da so groß irgendwie rein und funken dazwischen. Ich würde
1: nochmal gerne einen, einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar frage ich mich jetzt nun, würde das denn aber, also wenn wir darüber sprechen, dass es durchaus in, du sagst es, in kleineren Blasen ein Vorteil sein kann, eine Person of Color zu sein, würde das denn dann rechtfertigen, dass eine, auch wenn sie jetzt nur imaginiert ist, wobei es ja diesen Fall tatsächlich auch in den USA gab, ähm, von der Uniprofessorin, die sich eben als People of Color ausgegeben hat.
0: Rachel Dolezoy in diesem Fall,
1: meinst du. Genau. Und würde das nun dieses Verhalten, diese,
0: diese Tat ähm, rechtfertigen? Also da ist es ja ganz wichtig, dass weder Rachel soll noch meine Professorin das gemacht haben, um die Vorteile zu bekommen. Die hatten ganz viele Motivationen dazu. Also bei Rachel soll hat das ja auch ganz viel mit ihrer Familiengeschichte zu tun, die ja auch relativ tragisch war und all das. Ähm, auch bei meiner Figur gibt es, ohne jetzt irgendwie die ganze Geschichte spoilern zu wollen, die gibt es ja auch familiäre Gründe ähm, darin. Aber, und das ist die andere Seite, also meine, meine Professorin hat ja auch so einen leichten White-Savior-Komplex. Ne? Die glaubt ja wirklich, sie kann ihre Studierenden retten und ist darin auch manchmal wirklich grenzüberschreitend. Gleichzeitig rettet sie Nivedita, also meine Hauptfigur, die die Geschichte erzählt, auch tatsächlich. Also für Nivedita ist tatsächlich die Welt eine andere, weil sie bei Sharasvati studiert hat. Und das ist halt so dieses diese Spannungsfeld, in dem die auch steht, dass sie auf der einen Seite irgendwie... Ja, stimmt. Irgendwie hat auf der anderen Seite sagt ja, aber, aber trotzdem finde ich es falsch, was du gemacht hast. Und da auch keine eindeutige Antwort und irgendwie irgendwann einfach nur einen Weg findet, mit diesem Widerspruch leben zu können. Dieses so, ja, es ist so und ich finde es nach wie vor falsch und trotzdem war es total wichtig für mich.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist auch das, was mich in dem Buch auch neben vielen anderen Aspekten, was mich sehr fasziniert hat, ist diese Zerrissenheit, die Nivedita verspürt und die sie auch zum Ausdruck bringt, indem sie diese Verletzung, die die Swati, der sie ja sehr nahe steht, die sie empfindet, die, sie, die ihr zugefügt wurde, als eine persönliche Verletzung empfindet, also nicht nur als eine, die eine Lüge, die Swati eben der Welt aufgetischt hat, sondern eben auch eine sehr persönliche und dass sie sich jetzt eben nicht sicher sicher ist, ob sie ihr verzeihen kann oder eben nicht. Also ob das moralisch vertretbar ist. Und du sagtest ja auch, dass du Sarah die bewusst so ambivalent inszeniert hast. Was können wir denn jetzt aus aus dieser Geschichte oder können wir daraus vielleicht etwas lernen? Frage ich mich. Ist das diese ähm, häufig äh, beschworene Ambiguitätstoleranz?
0: <lacht> also das ist ja genau die Sache. Es ist ein Roman. Er hat jetzt nicht irgendwie also die Moral der Geschichte. Ist, das sollt ihr lernen. Deshalb keine Ahnung. Also worum es mir tatsächlich ging, war... Ähm dieses Being Mixed Race irgendwie ähm, in die deutsche Literatur einzuschreiben. Also, ne, dass es ein Thema ist. Irgendwie das. Also, ich, ich habe ja ursprünglich gedacht, ich schreibe ein Buch über Rassismus und de facto ist es ein Buch über Being Mixed Race geworden. Magst du da nochmal
1: erklären, was du darunter verstehst unter Mixed Race?
0: Also irgendwie, ähm, wir haben ja nicht mal ein Wort dafür im Deutschen, das nicht sofort unendliche Abgründe eröffnet. Äh, Niveditas Vater kommt aus Indien, die Familie ihrer Mutter kommt aus Polen. Ähm, Nivedita ist sozusagen ein Mixed Race-Kind. Und wenn wir in der deutschsprachigen Literatur überhaupt so eine migrantische oder postmigrantische Literatur haben, dann ist es häufig eine Literatur des Ankommens. Also so ne, irgendwie oder eine Literatur irgendwie, die eine relativ hohe Eindeutigkeit. Ne. Das sind Menschen, die kommen eindeutig woanders her. Das hat ganz viel auch mit dem deutschen Verständnis von hier und da zu tun und dass diese Vorstellung von irgendwie, natürlich gab es immer schon irgendwie ähm, diese Ehen oder diese, irgendwie diese Kinder, die halt irgendwie beides sind und wir haben aber im Deutschland gar kein Wort dafür. Wir, also ich bin ja immer als halbinderin bezeichnet worden, wo ich dann irgendwann dachte, und welche Hälfte von mir ist jetzt indisch, die rechte oder die linke? Und es kommt natürlich aus der Rassentheorie, ne? also Halb in der Viertelinner, ne? wo das dann so durch die Generationen durch irgendwie dividiert wird. Und irgendwie wir sind ja doppelt, wir sind ja eben nicht halb. Und ähm, ein, ein positives Verhältnis dazu zu haben, ganz lange waren diese Ehen auch irgendwie verboten, also in Deutschland, irgendwie im Kaiserreich, im Faschismus sowieso. irgendwie, Aber auch international in Amerika irgendwie ähm, sind die sogenannten Mischehen, was auch ein schreckliches Wort ist, ne? also die Ehe irgendwie als Mischehen, ähm, als meine Oma irgendwie jung war, waren halt zwischen Katholen und Evangelen. Also es ist auch immer interessant, was man als unglaublich ungefähre vereinbar wahrnimmt. Ne? In Amerika waren halt Ehen zwischen Schwarzen und Weißen bis in die 60er Jahre verboten, in Südafrika bis in die 90er Jahre. Also es sind alles relativ neue. Ähm, Auseinandersetzung auch, dass es uns geben kann und dass wir nicht ein Tabubruch sind und wirklich irgendwie Mixed Race Figuren in Romanen waren ganz, ganz lange so die tragischen Figuren, die irgendwie wahnsinnig geworden sind oder Selbstmord begangen haben. Es konnte nicht gut mit ihnen ausgehen, weil sie waren ja schon qua Existenz illegal. Und ähm, dann kam der erste Roman mit einem Mixed Race, ich erzähle, das war Hanif Qureshi, der Buddha aus der Vorstadt, und das war 1990. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich den gelesen habe und plötzlich dachte, so, wow, das ist möglich. Und gleichzeitig auch dachte, er hat jetzt alles erzählt. Ich kann nie wieder einen Roman schreiben. Und das ist halt einfach unglaublich kurz her, dass es das gibt. Und in der deutschsprachigen Literatur kenne ich das in dieser Form einfach nicht. Und das zu so schreiben und das auch schreiben zu dürfen. Und ich habe dann teilweise, also ich habe unglaublich tolle Leser und Leserinnen Briefe und E-Mails bekommen, aber teilweise dann auch wirklich solche irgendwie dieses Jahr, worüber Regt sich der Nividita auf und die redet ja immer nur von Ich, ich, ich. Und es macht sie natürlich, weil dieses Ich in der deutschen Literatur in dieser Form nicht existiert und weil sie das erstmal in die deutsche Literatur hineinschreiben muss. Dieses, das sind meine Probleme, die bisher nicht irgendwie beschrieben worden sind. Und das war auf der anderen Seite ganz toll, wie viele Leute mir gesagt haben: endlich fühlen sie sich in der deutschsprachigen Literatur repräsentiert, was irgendwie auf der anderen Seite auch gleichzeitig Herz irgendwie zerbrechend ist, weil irgendwie 2020, 21, 21. Du hast eben von Repräsentation gesprochen
1: und das ist ein gutes Schlagwort oder ein Stichwort, eher gesagt, für ein weiteres Schlagwort, das aktuell viel diskutiert wird, nämlich sogenannte Identitätspolitik. Und in diesem Zusammenhang ähm, ist auch häufig die Rede von Cancel Culture, beziehungsweise was ich mir gedacht habe beim Lesen deines Buches Identity ist, dieser Fall, der dort darin beschrieben ist, diese Geschichte die hätte, glaube ich zumindest, auch in der heutigen Welt, in 2021, stattfinden können. Und ich würde deswegen, weil es auch ein Fall eigentlich von Cancel Culture diskutiert, gerne auch darüber mit dir kurz sprechen. Und zwar ist ja eine häufige Kritik an der Cancel Culture, womit gemeint ist, dass eben Personen, nachdem sie ein Fauxpas aus Perspektive der Öffentlichkeit begangen haben, indem sie etwas gesagt oder getan haben, was eben moralisch fragwürdig, politisch inkorrekt oder einfach inakzeptabel ist, ausgeladen werden. Und die Kritik an der Cancel Culture ist häufig, dass sich vor allem gegen Personen gerichtet wird und nicht mehr der Mensch von dem, was er oder sie gesagt oder getan hat, getrennt wird. Also, demnach kann sich eine Person, so KritikerInnen, quasi kein Fauxpas mehr leisten, weil sie dann eben gänzlich gecancelt, also abgeschrieben sind. Wie siehst du das? Sollten wir menschliche Widersprüche und eben auch Fauxpas ähm, als Gesellschaft mehr aushalten können?
0: Das ist, ähm, da können wir jetzt auch noch eine Stunde drüber reden. Deshalb wo fange ich an? Ähm, das Problem ist, das Wort Cancel Culture ist ja selber zu einem politischen Kampfbegriff geworden. Ne? Das dann draufgezeigt wird und gesagt wird, das ist Cancel Culture, also ist es ist böse und darf nicht existieren. Also das mit dem Begriff Cancel Culture auf ganz viele Formen von Kritik, die ja überhaupt nicht canceln fordern, sondern nur sagen, ey, das ist ja beim Problem gezeigt wird. Und da wird schon wieder gecancelt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ähm, was, wer macht Cancel Culture? Aber es gibt Cancel Culture, definitiv, und es kann definitiv auch problematisch sein. Ich bin in meinem Leben zweimal massiv, also haben Menschen versucht, mich zu canceln. Das war einmal irgendwie, ähm, nach meinem Vergewaltigungsbuch, so, so eine irgendwie, ähm, feministische Stittergruppe, irgendwie die Störenfrieders, irgendwie, einen Artikel von mir, ich würde sagen, willentlich falsch verstanden haben und dann an alle meine Redaktionen geschrieben haben. Irgendwie, ich, ich sollte auch nicht mehr für die arbeiten. Also es gab so einen offenen Brief irgendwie, der dann geschickt wurde. Ähm und äh, das war sehr sehr erschreckend. Das hatte aber zur Folge, dass irgendwie dann meine Redaktion mich angerufen haben, gesagt haben, oh, wir haben so einen Brief, irgendwie hast du nicht Lust, einen Beitrag drüber zu machen. Also das Gegenteil von canceln war der Fall. Ich habe mehr Jobs bekommen, mehr Aufmerksamkeit, mehr irgendwie ähm, Ressourcen. Es gibt einen anderen Fall, dass eine Redakteurin von mir im WDR in der Zeitzeichenredaktion, ähm, für die musste ich immer die äh, religiösen Zeitzeichen machen. Ich habe immer die Heiligen bekommen. Äh, wir hatten ein, tatsächlich äh, religiöse Unterschiede. Also, dass sie mir immer den Papst in jeden Text reingeschrieben hat und der Papst aber, in weiß, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Heiligen, die halt schon tausend Jahre tot sind, und jetzt nicht so richtig reingepasst hat. Und irgendwie, ähm, und die dann gesagt hat, ich möchte nicht, dass Frau Sanyal für unsere Redaktion weiterarbeitet. Nicht, ich möchte nicht mit Frau Sanyal arbeiten, ich möchte nicht, dass sie für unsere Redaktion weiterarbeitet. Und da hat die Zeitzeichenredaktion gesagt, okay, Punkt. Also, ne, und das war irgendwie eine andere Form von Canceln, die hätte niemand so genannt, aber die hat mich, also ich, das war kurz nachdem ich irgendwie mein Kind auf die Welt gebracht hatte, wo ich sehr, sehr abhängig von dieser Form von Arbeit war, irgendwie also von diesen regelmäßigen Aufträgen, irgendwie es hat mich damals existenziell betroffen und bedroht und beides in Form von Canceln und das eine wird so genannt, und das andere wird nicht so genannt und ich glaube bei Canceln gucken wir ganz ganz stark auf links und ich würde tatsächlich sagen ja ich würde gerne eine innerlinke Debatte über unseren Umgang haben irgendwie auch über unsere irgendwie wie können wir damit umgehen dass wir unterschiedliche Positionen haben teilweise auch unterschiedliches Wissen haben ähm, wo finden wir, müssen wir Grenzen setzen? Irgendwie ähm, nach rechts zum Beispiel und wo, wo auch nicht. Also ich gehöre zu den Menschen, ich rede ja auch immer noch mit allen immer noch weiter. Wenn die ernsthaft mit mir reden, vielleicht nicht unbedingt auf Podien, aber ich rede immer noch weiter. Ähm, das finde ich, sind wichtige Debatten, die wir führen müssen. Ich finde den Impetus von rechts, aber immer auf links zu zeigen, zu sagen, die canceln. Ähm, absurd, weil irgendwie ich, ich habe nirgendwo eine so harte Cancel-Culture erfahren wie von rechts. Ne? Die dann sagen, ah, aber es darf nicht irgendwie Diversität an Kindergärten unterrichtet werden. Es darf nicht irgendwie ähm, Sexualaufklärung an irgendwie Sexualpädagogik an Kindergärten gemacht werden. Das ist Frühsexualisieren und so weiter. Also ich glaube tatsächlich, eine gesamtgesellschaftliche Debatte, wie gehen wir mit Widersprüchen um? Wie viele Widersprüche sind auch wichtig für eine Gesellschaft? Also sogar jetzt mit Corona. Ich sitze ja immer da und denke, eigentlich ist es ein super ähm, Zeichen, dass wir nicht alle einer Meinung sind. Dass es Leute sind, die es komplett anders sehen, zeigt, wir leben in einer Demokratie und eine Demokratie kann damit auch umgehen. Auch wenn vieles von dem, was gesagt wird, für mich äh, sehr, sehr schwer auszuhalten ist. Das finde ich einen wahnsinnig interessanten Punkt, ähm, dass
1: das, also auch ich habe in meiner Wahrnehmung, auch wenn ich ähm, wahrscheinlich sehr viel frühere Diskussionen, das, das Thema Identitätspolitik ist ja vermutlich doch schon etwas älter, aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt eben nochmal sehr viel häufiger verhandelt wird und mehr gestritten wird, auch öffentlich im, im öffentlichen Diskurs. Was ich mich dabei frage ist, also es wird ja häufig gesagt, der Meinungskorridor, der verenge sich. Also im Sinne der Political Correctness, man könne jetzt ja nicht mehr so viel sagen wie früher weil jetzt eben auch mehr ähm, es, es sitzen jetzt eben mehr Menschen am Tisch und die jetzt auch sozusagen ein, ihr Wort mit mit reinlegen in die Schale. Und da denke ich dann jetzt aber erstmal, das ist doch gut. Das ist doch gut, wenn mehr Menschen repräsentiert werden, wenn mehr Menschen eine Stimme haben, die sie auch äußern und das dazu genutzt wird, auch zu hinterfragen, ob, so wie wir bisher geredet, also gesprochen, ob es jetzt Gendersprache ist oder wie wir ge bisher gearbeitet haben, wie wir bisher gelebt haben miteinander, ob das eigentlich noch zukunftsfähig ist. Und das müsste man dann eben eigentlich erstmal aushandeln. Das wäre jetzt zumindest so mein meine Wahrnehmung dessen, was natürlich nicht revidiert oder beziehungsweise diese wie du es auch gerade angesprochen hast, ne, das ist manchmal schwer auszuhalten, diese Debatten, weil die ja auch teilweise sehr persönlich sind. Aber so nehme ich das momentan wahr oder das ist mein
0: Fazit darunter so ein bisschen. Das ist total spannend, weil irgendwie, ähm, ja, ich sehe das auch so. Irgendwie gleichzeitig finde ich tatsächlich, dass die Art, wie wir das machen, äh, deutlich verbessert werden könnte. Also irgendwie auch, äh, wir haben ja als Gesellschaft überhaupt keine wirklichen Instrumentarien, irgendwie andere Meinungen zu hören, irgendwie erstmal zu verstehen und danach zu kritisieren, sondern wir hauen ja direkt drauf auf irgendwie so Schlagworte und zwar von allen Seiten. Also ich finde tatsächlich, unsere Debattenkultur ist relativ dysfunktional. Ob sie dysfunktionaler ist als früher, das glaube ich gar nicht, aber wir kriegen halt viel, viel mehr davon mit. Viel, viel mehr Leute können auch mitreden. Das ist ja das Demokratische an sozialen Medien. Viel, viel mehr Menschen können eine Stimme bekommen. Das ist toll und haben dadurch auch überraschend Einfluss. Aber ähm, ja, also ich bin manchmal auch wirklich verzweifelt darüber, wie wir miteinander reden. Und das ja tatsächlich irgendwie, es, es erzeugt Echokammern und es erzeugt natürlich werden auch neue Tabus erzeugt. Und das irgendwie, und da muss man auch immer relativ vorsichtig mit sein. Aber ich hatte letztens ein Gespräch mit Naika Furutan, die meinte, aus soziologischer Sicht ist es total toll. Also genau diese irgendwie auch diese harten Angriffe, diese harten Störungen des Systems irgendwie ähm, führen überhaupt erstmal zur Veränderung. Während ich ja irgendwie, dieses sollte man nicht irgendwie lernen, irgendwie miteinander Konsens herzustellen, sollten wir nicht erstmal irgendwie miteinander irgendwie sehr wertschätzend und irgendwie auf gar keinen Fall mit Entmenschlichungen reden. Also ich lerne wirklich am meisten dann von diesen Modellen, die klappen. Also, ich habe sehr, sehr viel von gewaltfreier Kommunikation gelernt. Und irgendwie, ich kenne auch die ganze Kritik daran, dass irgendwie dabei die die Machtebene ausgeblendet wird und die finde ich auch nicht ganz falsch, aber trotzdem kann man da unglaublich viel dran lernen. Ich habe sehr viel von diesen ganzen Konsens, irgendwie Modellen, zum Beispiel von irgendwie ähm, Betty Martin gelernt, ähm, die halt eben nicht sind, irgendwie, wir müssen jetzt alle einer Meinung sein und immer irgendwie miteinander übereinstimmen, sondern die halt irgendwie, wie kann man überhaupt erstmal. Raus hin, wo stehe ich? Also indem man irgendwie diesen den eigenen Standpunkt klar macht, weil es ist das andere, dass wir irgendwie in unserem eigenen Standpunkt häufig auch gar nicht klar sind. Ähm und und irgendwie gerade irgendwie gegendert irgendwie lernen ja Frauen unglaublich irgendwie erstmal fünf Kompromisse zu machen und irgendwie ähm, und wir lernen ja auch die Leute, die Kompromisse machen, sind die Guten und die Leute, die halt irgendwie sagen, was sie wollen, sind die Egoistischen, aber es ist eigentlich ganz wichtig, ist, um überhaupt einen Konsens bilden zu können, dass beide Seiten wissen, was sie selber wollen, das kommunizieren und dass sie danach in einen Aushandlungsprozess gehen und nicht schon vorher so ganz weich, ja, aber es ginge auch so und es könnte auch so und so weiter und ähm, und das war für mich ein Großes Aha-Erlebnis, weil ich glaube, ich auch zu der <lacht> Fraktion gehöre, die, ach ja, ich will auch ganz kooperativ sein und dass ich äh, gemerkt habe, dass ich es damit nicht immer unbedingt leichter mache.
1: Apropos Aha-Erlebnis. Ähm, ich hatte eins beim Lesen deines Buches. Und zwar, als ich das Buch gelesen habe, habe ich nicht damit gerechnet, ähm, dass ich so oft herzhaft lachen würde. Und das weiß ich sehr, sehr, sehr doll zu schätzen. Denn eigentlich sind die Themen, die du in deinem Roman Identity behandelst, ja doch ziemlich, mh, ja nicht unbedingt leicht. Verbindet verbinde ich nicht unbedingt mit Leichtigkeit, kulturelle Aneignung, Race, ähm, Sex, eigentlich alles sehr, sehr komplexe Themen. Und ähm, dabei schaffst du es eben interessanterweise, diese Themen durch eine durch Humor zugänglicher zu machen. Hatte ich das Gefühl, ohne ihnen den Ernst zu nehmen. Mich würde jetzt interessieren, hast du dich bewusst für die Form eines
0: Romans in, entschieden und gegen ein Sachbuch? Ich habe mich absolut bewusst für die Form eines Romans entschieden. Nicht mal in erster Linie wegen dem Humor. Ähm, ich habe ja auch versucht in meinem Buch über Vergewaltigung, was ein Sachbuch ist, irgendwie auch irgendwie ähm, einen humorvollen Blick darauf zu haben, nicht über die Opfer zu lachen, sondern irgendwie über diese absurden Konzepte, die wir irgendwie, ähm, ne, irgendwie was was ist Ehre und wer hat Ehre und bei wem ist die Ehre im Körper verankert und bei wem ist die Ehre im öffentlichen Raum verankert und so weiter und so weiter. Ähm, und es war sehr interessant, dass es auch da irgendwie ähm, große Widerstände am Anfang gab und große Ängste, dass ich mich dadurch über Leute lustig mache, was dann irgendwie, als das Buch fertig war, nicht mehr das Problem war. Also da da war es dann verständlich, aber irgendwie gerade, als ich irgendwie in meinem ersten Verlag irgendwie die ersten Kapitel gezeigt habe, die auch nochmal irgendwie ähm, ein bisschen anders geschrieben, das ist ja eh immer im Schreiben, irgendwie verändert sich das ja nochmal und merkt, das funktioniert, das funktioniert nicht. Ähm, da war dann schon dieses, oh, das, da, bei dem Thema darf man es aber nicht. Es gibt Themen, da darf man nicht mit Humor drauf schauen. Das heißt, der Aspekt von Humor ist einer, der mir grundsätzlich für mein Schreiben, also jetzt nicht nicht für irgendwie ist es ist nicht etwas, das ich von jedem fordere, aber grundsätzlich für mein Schreiben sehr, sehr wichtig ist, ähm, das Buch, also ich wollte immer schon einen Roman schreiben neben allem, also nicht einen, sondern ich wollte immer Romane schreiben. Und irgendwie, ich habe immer das Gefühl, die Sachbücher sind halt so, ähm, so nebenbei entstanden. Das stimmt natürlich nicht. Also ich liebe es auch Sachbücher zu schreiben und es ist auch, einfach, ich werde auch wieder Sachbücher schreiben. Aber definitiv mein nächstes Buch wird ein Roman sein. Ähm, Nochmal, aber dieser Gedanke von irgendwie Literatur. Und Humor, das ist ja im Deutschen fast wie so ein ein Antithema. Ne? Also das geht nicht zusammen. Und wenn Humor drin ist, dann ist es Genre-Literatur oder leichte Literatur, nicht ernst nehmende Literatur. Eine ganze Weile war mein Buch bei Amazon, ich glaube, Nummer eins in irgendwie leichte Literatur, und Nummer eins in ernste Lit also oder politische Literatur oder so. Und das war sehr lustig. Und ich habe es nie geschafft, einen Screenshot von zu machen. Irgendwie, ich habe nur einen Screenshot davon gemacht, dass es das irgendwie Nummer eins in homosexuelle Erotik war. wo ich denke, wow, echt? Das ist in dem Buch drin? Das war mir nicht klar. Klar, Sie an, sehr schön. Um, und dieser Gedanke über auch irgendwie schwere Themen leicht zu schreiben. Es ist ja auch nicht immer leicht, aber irgendwie, es gibt ja immer wieder diesen, dass Nivedita auf sich selbst schaut oder das Kali, mit der diese Göttin, mit der sie sich immer unterhält, irgendwie drauf schaut und, und etwas sagt, was ihren eigenen Blick nochmal relativiert. Weil ähm, ich glaube, wir müssen unsere eigenen Gefühle oder, oder unsere eigenen Probleme und Auseinandersetzungen wahnsinnig ernst nehmen, weil es ist für uns existenziell und gleichzeitig müssen wir auch sagen, echt jetzt, wirklich? Und beides ist wichtig, um irgendwie, um auch in diese Auseinandersetzung reinzugehen, um halt auch nicht sich zu ernst zu nehmen, aber es ist eben auch nicht, irgendwie, man sollte auch eben nicht nur ironisch drüber schreiben, weil es ist halt wichtig und wir müssen diese Auseinandersetzungen führen und ähm, was ich halt wirklich, also ich kenne ja gerade die Auseinandersetzung über Race und über Rassismus, gerade in Großbritannien, hauptsächlich aus der Comedy, also wenn es nicht in der, im universitären Kontext war, dann kenne ich es aus Comedy und das war für mich, das hat mir wirklich Welten eröffnet, also man kann über dieses Thema lachen und dann hat es weniger Macht über einen. Und gleichzeitig auch dieses, man kann Leute einladen, mit ins Boot holen sozusagen. Irgendwie kommen, wir lachen gemeinsam, nicht über die Opfer, sondern über dieses absurde Phänomen Rassismus. Es macht doch gar keinen Sinn. Und ähm, das schafft auch neue Solidaritäten darin und deshalb ist es mir wirklich ein ganz, ganz wichtiges Mittel und ich bin total dankbar, wenn, wie du sagst, du hast dabei gelacht, weil ich werde dann häufig gefragt, dann, dann liest doch mal so eine besonders lustige Stelle in der Lesung und dann lese ich das und da ist ja ganz viel Humor drin, aber ich finde dann gar nicht die besonders lustigen Stellen und gleichzeitig sagen mir aber Leute, dass sie wirklich laut gelacht haben, wenn sie diesen Roman gelesen haben. Sehr, sehr
1: spannend. Ähm, Emotionen verbinden und äh, das kann ich auch über dieses Gespräch sagen. Äh, MeToo, vielen Dank. Äh, ich fühle mich in diesem Gespräch mit dir verbunden, was sehr viel mit deiner Art zu tun hat. Und ich bin wahnsinnig gespannt auf das nächste Buch, den nächsten Roman, wie du ja schon verraten hast. Und bedanke mich erstmal herzlich bei dir für dieses Gespräch.
0: Ich danke dir total.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wie ihr wisst, ist es unser Bestreben, möglichst unabhängig und werbefrei produzieren zu können. Das müssen wir uns allerdings auch leisten können. Daher, wenn ihr Sinneswandel gerne hört, freuen wir uns, wenn ihr unsere Arbeit als Fördermitglieder unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle weiteren Infos findet ihr, wie immer, in den Shownotes. Mein Name ist Marilena Behrens. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald im Sinneswandel-Podcast.